0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: Si vraiment le désir est fort, si on a vraiment envie de tenter sa propre aventure, sa propre vie, et pas celle que les autres vont, vont vous dicter, se faire accompagner, prendre des chemins de traverse. Quand le mur est devant, et ben parfois il faut contourner le mur et passer autrement. Les opportunités, il faut les saisir, parce qu'il en passe plein, des opportunités dans la vie. Si on n'a pas l'esprit curieux, si on ne croit pas en sa chance, on ne les voit pas passer, c'est dommage.
0: Claudie est la première femme française et européenne à être allée dans l'espace. Je plante le décor d'emblée pour que la phrase qui va suivre prenne tout son sens. Il faut avoir l'audace de pousser la porte de ses rêves. Claudie voulait devenir professeure de gymnastique mais était trop jeune pour passer les concours. Elle a décroché son bac à 15 ans, puis s'est finalement tournée vers la médecine, jusqu'à devenir médecin rhumatologue à l'hôpital Cochin. Un jour, elle tombe sur cet appel à candidature du CNES. Et à ce moment-là, un déclic, une résonance, puis son dossier, envoyé. De médecin à scientifique, Claudie Agnoret a aussi fait carrière en politique. Alors je ne pensais pas que l'on pouvait faire de sa vie une accumulation d'autant d'opportunités si différentes. Sa vie est littéralement un film. On nous dit souvent d'avoir un parcours cohérent, de rester dans un certain milieu bien précis, mais je retiens finalement que l'ouverture aux opportunités reste la plus grande cohérence qui soit. Closy Aigneret a aujourd'hui 65 ans et je suis tellement inspirée par sa capacité à saisir les opportunités. Pour elle, si on n'a pas l'esprit curieux, si on ne croit pas en sa chance, alors on laisse passer les opportunités qui guident une vie. J'espère que cet épisode t'ouvrira les yeux sur les opportunités qui gravitent autour de toi tous les jours. Avec Claudie Aignuret, on parle d'audace, de curiosité et de prise de recul. Bonjour Claudie Aignuret.
1: Bonjour Victoria.
0: Merci beaucoup de m'accorder ce précieux temps pour cette interview à l'Académie du Climat. Je suis très touchée, Ça fait un moment que j'ai envie de vous recevoir sur le podcast. Ça n'a pas été facile, donc merci du fond du cœur d'être ici. Vous êtes la première femme française et européenne à être allée dans l'espace. Vous êtes donc scientifique, mais aussi femme politique française. Vous avez notamment été ministre délégué de la Recherche et Nouvelles Technologies sous le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, puis ministre délégué aux Affaires Européennes en 2004. Mais quelle petite fille vous étiez, Claudia Nuret Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre enfance
1: Oui, c'est un plaisir de pouvoir partager, euh, transmettre cette vie très riche qui a été la mienne et puis qui a démarré la petite graine qui m'a amenée sur ce chemin-là. En fait, c'est une graine de l'enfance. Alors, je suis née en Bourgogne, avec une une vie avec des frères et sœurs euh, très proches de la nature. Où, voilà, C'était une bande de copains qui travaillaient bien à l'école, bien évidemment. Je suis une petite fille qui, qui travaillait bien à l'école et qui aimait ça. Et à l'âge de 12 ans, eh bien, c'était juillet 69, le premier pas de l'homme sur la Lune. Et ben, c'est une aventure qui m'a ouvert l'esprit, aiguisé ma curiosité, euh, fait rentrer dans un, un imaginaire que j'ai développé petit à petit en lisant, en posant des questions, en regardant des tas de choses, Et voilà. euh, tout en étant une petite fille sportive, j'étais une gymnaste, c'est de la gymnastique de compétition, et puis une petite fille quand même très studieuse, puisque ce qui fait hurler un petit peu la jeune génération, on me surnomme Bac plus 19 parce que j'ai enchaîné, après mon baccalauréat, que j'ai obtenu effectivement à l'âge de 15 ans, euh, bah pas mal d'études successives. D'abord la médecine, je suis devenue rhumatologue et spécialiste en traumatologie du sport. Mmh. Donc le sport ne m'avait pas euh, quitté et j'avais toujours besoin de comprendre.
0: Ce qui est intéressant, c'est que dans votre parcours n'étiez pas prédestiné à aller vers la rhumatologie puisque vous nous disiez vous faisiez beaucoup de gymnastique sportive en compétition et vous vouliez devenir professeur de gymnastique mais votre inscription n'a pas été validée parce que vous étiez trop jeune et c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit bon bah en attendant d'avoir deux ans de plus je vais choisir une autre orientation et c'est là que vous vous êtes intéressé à la physiologie, l'anatomie et la biologie est-ce que vous diriez que c'est cette curiosité qui vous a permis de rebondir
1: Alors j'appellerais peut-être pas ça à un rebond, moi je dirais qu'il y a des opportunités, des chemins oui. dans la vie, des choses qu'on désire à un moment donné. C'est vrai que j'étais dans une famille de sportifs, je consacrais beaucoup de temps au sport, donc assez naturellement ben, j'avais envie d'en faire ma vie professionnelle. Donc, mais voilà, j'étais trop jeune, j'avais 15 ans. C'était l'époque où on se disait que le sport intensif pouvait retentir sur la croissance des jeunes filles en particulier. Donc voilà, c'était limitant. Donc il m'a fallu attendre. Et mon attente m'a fait aller vers la médecine. Anatomie, physiologie, fonctionnement du corps, ça restait quand même quelque chose qui était un fil à tirer assez solide. Et puis là encore, j'ai bien réussi, comme à l'école. Donc à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que je vais vers ce qui était euh, ce, ce désir de départ, ou est-ce que je continue cette voie que je découvrais Parce que ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que la vie va vous offrir des opportunités, des choses que vous attendez pas, et puis euh, bah, vous allez découvrir que ça vous intéresse que ça vous passionne et vous allez euh, continuer sur cette voie-là. Et j'ai continué la médecine, la rhumatologie et je dois dire que c'est quand même assez extraordinaire parce que c'est quand je travaillais à l'hôpital Cochin comme rhumatologue que je suis tombée sur cet appel à candidature du CNES, l'agence française de l'espace, mmh. qui cherchait des astronautes pour réaliser des programmes scientifiques à bord des stations.
0: Est-ce qu'on peut se passionner de tout
1: Je pense qu'on peut être curieux de tout. C'est peut-être d'ailleurs un problème que je ressens aujourd'hui parce que je suis quelqu'un qui se laisse pas conduire par exemple par les informations et les recommandations qu'on peut avoir sur les flux euh, d'infos qu'on aura sur euh, des sites ou internet. Mais Alors quand je rentre sur quelque chose qui m'intéresse, hop, je vais aller passer sur un autre sujet. Je me construis moi-même un parcours de curiosité. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas passer sa vie à se poser des questions toujours, à un moment donné il faut avancer, mmh. il faut choisir, parfois c'est pas moi qui l'ai dit mais choisir c'est renoncer, c'est-à-dire qu'on prend une direction, il y a d'autres choses qu'on qu met un peu de côté, mais on les met pas de côté pour toute sa vie. On peut y revenir à un moment donné. Et je dis très souvent, par exemple, que pendant mes études, bien évidemment, les mathématiques, la physique, les sciences naturelles, tout ça m'intéressait beaucoup. Et que par contre, l'année de philo en terminale, pouf, j'avais trouvé ça un peu euh, ennuyeux, pour le dire euh, gentiment. Alors que maintenant, après ces multiples vies qui ont été les miennes, je vois à quel point il est important d'utiliser aussi euh, la philosophie des textes, ce que des grands penseurs ont élaboré comme concept pour m'aider aujourd'hui à mettre science et technologie dans un contexte beaucoup plus large, qui lui donne du sens, qui nous pousse à nous engager. Et donc voilà aujourd'hui c'est vrai que les thèmes éthiques, les thèmes de philosophie sont une partie importante dans ma vie, alors qu'ils ne l'étaient pas du tout quand j'étais adolescente ou jeune
0: étudiante. Vous êtes 570 à avoir volé dans l'espace, donc 10% de femmes, soit une soixantaine. Pourquoi vous
1: Effectivement, aujourd'hui, il y a un petit peu plus de 10% de femmes dans la Petite population des astronautes, hein, vous l'avez dit, moins de 600, c'est en train de bouger. Alors, pourquoi moi j'ai eu cette chance Je crois que je suis arrivée à un moment intéressant où c'était 1985, mm -hmm. la sélection d'astronautes à laquelle j'ai candidaté. Avant cette date-là, on avait des profils, pilote de chasse, euh, pilote d'essai, euh, armée de l'air, euh, militaire. C'était ça, les premiers chevaliers du ciel et mm -hmm. chevaliers de l'espace. Et puis... Les stations spatiales s'installent, laboratoires de recherche, recherche en microgravité, on a eu besoin de scientifiques pour travailler à bord. Et moi j'avais ce profil, j'étais médecin, chercheur clinique à l'hôpital, et j'ai fait une thèse de science, un doctorat de neurosciences, pour être un chercheur avec un parcours classique en recherche fondamentale. Ça je l'ai fait après ma sélection, pour me donner plus d'atouts pour passer du statut de candidat astronaute au statut d'astronaute assigné à une mission. Donc voilà, j'ai essayé de, me, de compléter mes compétences et mes, et mes atouts. Et à ce moment-là, on avait besoin de profils comme le mien. Donc je dirais que c'est plus mon profil qui a retenu l'attention des sélectionneurs, puis de ceux qui m'ont assigné à une mission, plus que le fait d'être femme. Mais c'est vrai que étant la seule femme dans, dans l'équipe d'astronautes recrutée à ce moment-là euh, en France, ben, j'ai eu peut-être plus de visibilité à l'époque que mes collègues masculins quand j'ai eu la chance de voler deux fois.
0: La chance, elle a un rôle dans la vie
1: Alors la chance, elle a énormément de rôles, évidemment. Simplement, vous parlez de la sélection. La sélection, vous avez 1000 candidats. On va en sélectionner 7. Et parmi ces 7, tous ne vont pas voler. Ouais. Ou vont voler une fois, donc au-delà de vos compétences, de votre profil, de votre forme physique, de votre condition médicale, de votre capacité à communiquer, transmettre tout ce qui sont des critères, la psychologie de s'intégrer dans un équipage en étant expatrié pendant de longues années de sa vie, il y a plein de critères qui font que voilà on est hyper compétent et on est bon pour euh, le, la, la mission. Mais après, il y a la chance ou la malchance. Non. et quand on est si peu sélectionné, c'est qu'en plus de nos compétences on a eu de la chance, mais la chance il faut la tenter il faut mm -hmm. s'y préparer, il faut avoir le bagage, et puis les opportunités il faut les saisir, parce qu'il en passe plein, des opportunités dans la vie si on n'a pas l'esprit curieux, si on ne croit pas en sa chance, on ne les voit pas passer c'est dommage
0: Vous dites qu'il faut avoir l'audace de pousser la porte de ses rêves comment on prend sa vie en main
1: Je je pense qu'il est important d'avoir quelque chose qui résonne. Euh, bon, alors c'est pas obligatoirement un rêve, un grand rêve. C'est un désir, quelque chose qui vous intéresse. Euh, et je vous dis, la vie peut vous ouvrir le, le chemin. Alors pas toujours le chemin de ce qui est votre désir. Parfois vous avez l'impression qu'il est difficile, qu'il y a un mur à passer. Alors déjà une première chose, je pense qu'on ne fait pas sa vie tout seul qu'on l'a fait avec ceux qui sont autour de vous, votre bulle de confiance, que ce soit vos parents, vos amis, dans une première expérience professionnelle, vos collègues qui vont vous, vous accompagner, des gens qui croient en vous, qui voient les choses comme vous. Moi j'ai été entourée de gens comme ça, et j'ai eu la chance, encore une fois la chance, de pas avoir de gens qui m'aient mis des blocages ou des, des interdits. Mais ça arrive, et j'en suis consciente. Et le fait que parfois on mette des blocages en disant « Oh là là, mais c'est pas pour toi, ou tu n'y arriveras jamais euh, », c'est un petit peu difficile de surmonter quand on est jeune et qu'on n'a pas tout le bagage pour mmh. avancer euh, avec confiance. Et quand on est dans cette situation-là, si vraiment le désir est fort, si on a vraiment envie de tenter sa propre aventure, sa propre vie, et pas celle que les autres vont, vont vous dicter, et eh bien se faire accompagner, prendre des chemins de traverse hein quand le mur est devant parfois il faut contourner le mur et, et, et passer autrement aujourd'hui il y a plein de passerelles aussi entre les études et les différents métiers ça, c'est une chance par rapport à ce qu'on connaissait précédemment où souvent on, on rentrait dans une filière et on restait dans cette filière euh, constamment. Aujourd'hui, on a la possibilité de commencer sur un chemin et puis d'avoir une passerelle pour aller ailleurs, rejoindre un, un autre chemin. Je crois que ça, il faut en, en profiter. Et, et donc, euh, c'est ça, avoir la confiance en soi, créer une bulle de confiance euh, autour de soi euh, et puis aller sur un chemin où vous avez un vrai désir, une vraie attirance, parce que les chemins, ils sont pas faciles, parce qu'il faut de la patience, parce qu'il faut de la persévérance, parce que parfois ça marche pas tout de suite, parce qu'il y a des échecs, faut faire demi-tour, faut faire un pas de côté pour pour continuer, donc ça, ça veut dire que le désir, il doit quand même être là quelque part, mais dans ce désir, moi je l'ai eu à 12 ans, il s'est réalisé à 25 ans quand j'ai euh, candidaté, mon épote toujours mûr avec un désir qui vous fait euh, illuminer les, les yeux au, au départ de sa vie. Alors, moi je dirais tentez une première expérience à la limite là où le chemin vous a conduit mais à partir de là le reste est possible. Les portes peuvent s'ouvrir. Gardez votre curiosité. Quand les portes s'entrouvrent elles sont toutes entrouvertes. Comme la politique
0: pour vous. Est-ce que c'était un désir profond
1: alors, non, je ne vais pas répondre comme ça, c'était pas un désir profond, c'est quelque chose, c'est une opportunité de la vie qui s'est présentée là aussi. J'ai eu la chance de faire donc deux missions spatiales, et en revenant de ma seconde mission, euh, fin 2001, euh, j'avais eu l'occasion en ayant travaillé beaucoup en Russie de fréquenter effectivement le monde politique de la coopération entre la France et la Russie, entre l'Europe et la, et la Russie et voilà on a fait appel à moi sur euh, un sujet qui m'était familier celui de la recherche, celui des nouvelles technologies c'est ma formation et c'est ce qui est le socle je, je dirais de, de ma vie et donc on m'a proposé de m'engager sur ce, euh, cet élément de politique de, de recherche. J'y suis allée avec la conviction que je pouvais donner une impulsion, faire avancer, euh, décoincer parfois certains blocages, parce qu'on a quand même un système qui parfois n'est pas suffisamment agile et flexible dans, dans un monde compliqué comme on le vit aujourd'hui. Et c'est donc par euh, conviction et engagement pas par esprit politique ou politicien, ça c'était pas le propos, c'était pour me mettre au service de mon pays et au service d'un sujet dont je pense qu'il est majeur, que ce soit la recherche, que ce soit affaires européennes, les deux postes mmh. de ministre que j'ai acceptés.
0: Donc vous nous disiez que les opportunités comptent beaucoup dans une vie, la discipline et la persévérance aussi et il y a quelque chose qui vous caractérise beaucoup aussi, c'est l'hyper-perfectionnisme. Euh, déjà pendant vos études, vous étiez une adepte des fiches de cours que l'on fait et que l'on refait. Sans ce perfectionnisme qui vous caractérise bien, est-ce que vous en seriez là aujourd'hui Est-ce que vous auriez fait tout ça
1: Alors c'est intéressant de, de parler du perfectionnisme. Moi je mmh. dis souvent quand je suis dans les conférences, dans des écoles ou des, des universités, en particulier aux jeunes filles et jeunes femmes, N'attendez pas d'être parfaite pour démarrer. Parce que la perfection, c'est un objectif qu'on se fixe au bout d'un chemin. Par contre, je crois en la perfectibilité. C'est-à-dire qu'on est, qu'on qu essaie déjà d'être le mieux possible, mais qu'on peut toujours s'améliorer avec les autres, avec soi-même dans sa façon d'apprendre de prendre de la distance de voir les choses de façon plus globale sortir un petit peu de son silo pour aller euh, écouter euh, ce qui se passe euh, à l'extérieur que ce soit à l'international ou que ce soit en interdisciplinaire parce que si on reste dans son silo disciplinaire ben, on manque quand même des, des tas de choses donc la perfectibilité c'est euh, quelque chose qui, qui me paraît essentiel il faut toujours essayer de s'améliorer et pour ça être un peu perfectionniste ben, ça aide
0: Comment on fait pour être fier de soi et satisfait de ce que l'on fait quand on est dans cette dynamique de perfectionnabilité
1: euh, On n'est jamais complètement fier de, de soi. Des fois, on est satisfait parce qu'on on a le regard des autres qui vous dit merci. Euh, on a des témoignages. Et moi, j'en ai eu beaucoup de mamans, de jeunes filles, quand j'ai eu la chance de voler, qui m'ont dit « vous nous avez donné » un petit déclic, une impulsion, un peu de confiance. Et ça nous a fait du bien. On y est allé parce que vous étiez là. Donc ça, je suis fière, et, et effectivement, d'avoir pu le, le provoquer. Et puis après, comme tout le monde dans la vie, j'ai eu des, des échecs, euh, des choses qui ne sont pas tout à fait passées comme je l'aurais souhaité. Alors, vous avez rappelé, j'ai été ministre des Affaires européennes en 2004-2005. Alors, pour ceux qui sont un tout petit peu moins jeunes, 2005, la France a dit non euh, lors du référendum sur le traité européen. J'étais la ministre des Affaires Européennes à cette époque-là, moi qui avais volé avec l'Agence Spatiale Européenne, en portant le drapeau européen sur mon scaphandre dans l'espace. Voilà. Alors, ben, j'étais pas tout à fait fière de pas avoir réussi à trouver les mots, la pédagogie, la façon euh, d'expliquer cette conviction et cet engagement pour que l'Europe nous apporte du, du mieux et du plus à la France, à sa souveraineté, à son autonomie et qu'on puisse avancer ensemble. Donc, euh, voilà, j'essaie de faire le mieux possible, de façon à pas avoir de remords, à pas avoir de regrets de choses que j'aurais pu faire et que je je n'ai pas fait, mais par contre des échecs, j'en ai eu aussi. Alors euh, qu'est-ce qui se passe quand on a un échec On se dit je me suis trompé de direction, j'étais pas avec les les bonnes personnes. Euh, ça nous amène à prendre du recul, à se poser des questions, euh, se dire, ben, peut-être tu ne le voulais pas suffisamment, quoi, et c'est pour ça que ça n'a pas marché jusque jusqu'au bout. Donc je pense qu'il faut tirer des leçons, apprendre de ces échecs, et que ça nous rend plus forts mmh. pour, pour aller plus loin.
0: Ça permet de nous axer
1: Alors ça permet de s'axer ou de changer de direction. Mmh. Parce qu'en en fait, un échec, ça peut être le révélateur qu'on s'était trompé de voie. Et puis ça arrive, de se tromper de voie. Et dans ce cas-là, on prend le recul, on analyse, et puis on branche un chemin de traverse. Peut-être qu'on retrouvera cette première voie dix ans quinze ans plus tard. Ça ça n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est euh, d'être euh, en résonance et en confort avec le chemin qu'on qu fait, et puis de le faire aussi avec les autres, bien sûr.
0: Vous avez donc eu la chance, chance que vous vous êtes provoquée, mais chance quand même euh, d'avoir été euh, une des rares personnes sur Terre à avoir euh, été dans l'espace euh, et je voulais euh, qu'on parle de vos ressentis une fois là-haut on appelle ça l'overview effect si je ne me trompe pas euh, tellement c'est difficile de décrire ce qu'on peut voir qu'est-ce que vous, vous avez ressenti une fois dans l'espace
1: Vous avez raison de parler de l'overview effect qui est un petit peu la façon, le concept euh, que, qui essaie de remettre ensemble toutes ces expressions des différents astronautes, parce qu'on a tous nos mots à nous, nos façons d'exprimer, parce que c'est tellement extra-ordinaire qu'il n'y a presque pas de mots dans le vocabulaire du quotidien pour l'exprimer. Donc voilà, c'est assez large. Alors Je dirais que le, le premier point, c'est euh, tout simplement regarder la beauté de la planète par le hublot. Vous êtes à 400 kilomètres en orbite autour de la Terre et vous voyez cette planète vous défiler autour de la Terre en 90 minutes. Une orbite c'est 90 minutes et donc vous allez passer sur les différents continents, les océans, voir les couleurs, le vert de de prairies, les les montagnes de l'Himalaya, la beauté merveilleuse des océans. C'est vraiment somptueux dans la la beauté cette planète. Vous y voyez la vie. Quand vous survolez de nuit, mais il y a les lumières des villes, des petits villages le long des côtes. On voit la, la répartition des densités de, de population. Et vous voyez cette planète, en fait, dans sa finitude également. Parce que vous en voyez la limite, vous voyez la très mince couche d'atmosphère, bien évidemment, qui fait que la vie est possible. C'est vraiment une petite pelure sur la, la rotondité de la Terre. Au-delà de ça, c'est le cosmos noir, hostile, mystérieux. Donc, euh, on sent la fragilité. Et la vulnérabilité parce qu'on voit aussi hein, les cyclones se développer, les éruptions volcaniques, les feux de forêt. Enfin, on voit les pollutions. On voit tout ça depuis l'espace. Donc c'est cette ce sentiment d'un regard à distance qui fait qu'on on se rend compte de l'humanité. On voit la planète, mais la planète c'est le vaisseau de l'humanité. On ressent aussi que dans ce monde fini, ben, on est tous connectés. On est tous interdépendants. Il n'y a pas de frontières vues vu depuis depuis l'espace. Euh, ça semble possible de communiquer, de partager. Bon, la notion de bien commun, qui n'était pas quelque chose qui m'était familier avant de voler, mais vraiment apparu comme quelque chose d'essentiel. Le bien commun de cette planète de son de son environnement le bien commun des des océans le bien commun aujourd'hui que représente l'espace dont on sait qu'avec les débris spatiaux multiples et tout ce qui peut être potentiellement des des dangers pour l'espace extra-atmosphérique nous impose d'être responsable et sage un autre aspect que je peux pas m'empêcher d'évoquer c'est ce corps libéré de la gravité qui ne pèse plus rien, donc vous imaginez vous regardez par le hublot et vous ne mmh. sentez pas votre corps, il n'est pas là vous tirez vers le vers le sol, il n'y a pas de gravité qui s'y exerce, donc j'avais parfois l'impression de n'être qu'un pur regard presque un regard sans corps et c'est Difficile quand on est sur Terre de se détacher de son corps. Il y a des moments d'émerveillement, de contemplation qui, qui peuvent vous y amener. Mais dans l'espace, c'est encore plus facile. On a vite fait de plonger dans ces, euh, ce sentiment de, de contemplation avec un corps qui ne pèse plus rien. Et euh, après, là, la dimension que certains mettent en avant avec des, des, des colorations, je dirais, différentes, c'est euh, cette beauté... Euh, est-ce qu'elle est là par hasard Est-ce qu'elle peut être là, ailleurs Donc certains y mettent une teinte plus religieuse, et on a beaucoup parlé des astronautes qui sont allés sur la lune entre 69 et 72, où certains ont vraiment eu cette révélation euh, effectivement euh, d'un créateur euh, qui, qui serait à l'origine de, de cette beauté. En tout cas une forme de de transcendance et de mm. overview, comme vous le disiez euh, tout à l'heure, qui nous émeut tous. Alors quand on revient d'une mission spatiale, on est tous des ambassadeurs de la planète, mm. ça c'est clair. On est aussi, je pense, des ambassadeurs de l'humanité dans cette nécessité à concevoir le futur, l'avenir, en commun, en harmonie, le plus possible et en se disant que voilà c'est aussi notre devoir d'essayer d'éviter mmh. les, les conflits et de, ouais. de trouver des, des solutions et puis moi je dirais que euh, j'essaie d'être un, un ambassadeur de l'exploration c'est à dire que on doit tous avoir envie de sortir un petit peu de son quotidien de ce qui est l'immédiateté du problème de demain matin, on a tous des problèmes de demain matin et même d'aujourd'hui bien évidemment, mais c'est pas en restant enfermé sur son horizon on a la chance d'être au-delà de l'horizon quand on est dans, dans l'espace je pense que, étant donné que les problèmes qu'on a affrontés aujourd'hui les défis sont des défis nouveaux mm. aller explorer des endroits nouveaux et des territoires encore euh, inconnus, va nous permettre aussi de trouver des solutions nouvelles donc l'exploration elle est essentielle à nous donner des, des solutions pour relever les, les défis et avancer avec fierté, comme vous le disiez tout à l'heure.
0: Et vous ne croyez pas que justement, continuer cette exploration, que ce soit à la fois de l'espace ou des océans, toujours plus profonds et toujours plus loin, ça entretient pas ce dérèglement euh, climatique
1: Alors l'espace, pour en revenir à l'espace, on a parlé de l'exploration, oui. des vols habités, mais l'espace, c'est bien évidemment de multiples satellites, d'observation de la Terre, les satellites météo, les satellites de télécommunication, d'accès à l'Internet et de géopositionnement. Et avec les satellites d'observation de la Terre, là où l'Europe est d'ailleurs le leader mondial, avec un Science Climate Observer, un Space Climate Observatory, qui regroupe toutes ces, ces données obtenues des, des satellites d'observation de la Terre, on est en capacité de quantifier le, le changement climatique sur les 50 variables climatiques essentielles, 26 sont quantifiables grâce à des données spatiales. Donc on a un monitoring de l'atmosphère, euh, de la cryosphère, euh, des océans, de la lithosphère, euh, tout à fait magnifique avec le spatial. C'est un outil indispensable pour éventuellement anticiper, en tout cas prévenir, s'adapter, monitorer et... Euh, émission de méthane, aujourd'hui mmh. on est capable sur le méthane de déterminer localement où il y a euh, des, des productions importantes donc euh, voilà, ça va être une quantification qui va mmh. nous permettre euh, aussi d'appliquer certaines euh, régulations donc c'est indispensable le spatial sur ces, ces sujets et après, comme je le disais précédemment pour moi, explorer des territoires, je mets territoire entre guillemets, ça veut dire aller au-delà de des front frontières du connu aller explorer oui. ce qu'on connaît pas encore, ça c'est source de créativité, c'est source d'innovation, et ça va nous permettre de trouver de nouvelles solutions à des problèmes actuels. Si on continue à travailler avec les solutions anciennes, puis on le voit bien aujourd'hui dans les choix qu'on a sur le mix énergétique ou sur des tas de, de sujets, il va falloir sortir des schémas anciens. On est dans une phase de transition, on n'a oui, pas atterri, mais j'espère qu'on atterrira avec des solutions nouvelles par rapport à l'existant aujourd'hui.
0: Et avec le, les bagages scientifiques que vous avez aujourd'hui, comment vous voyez la société de demain
1: Alors, avec le bagage scientifique, je pense que c'est une chose qui est importante. Alors, bagage scientifique, c'est pas obligatoirement le bon terme, je dirais la démarche scientifique. Mmh. La démarche scientifique, c'est celle qui permet de poser une hypothèse, se poser une question, et de se donner les moyens d'avancer vers la, la réponse avec essais erreurs enfin ça dépend des, des des éléments scientifiques que vous avez à disposition et des domaines scientifiques dans lesquels vous travaillez mais vous avez une démarche qui fait le tri entre s'approcher de la vérité, la tester, apporter des petits éléments de plus de certitude dans dans cette direction par rapport à ce qui nous est Proposer, qui sont parfois des vérités alternatives, qui sont parfois carrément des contre-vérités, ou qui sont des idéologies. Et on est un peu trop nourri aujourd'hui d'un flux d'informations. Si on n'a pas cette démarche scientifique, cette capacité d'esprit critique pour sélectionner l'information qui va nous être utile, je pense qu'on va être en danger, effectivement. Et quand je parlais de d'être aussi un ambassadeur de l'éducation, d'inspirer la jeune génération, en particulier sur des métiers scientifiques ou des métiers d'ingénierie, de, c'est pour justement donner des clés de compréhension du monde de, de demain et qu'on soit capable nous-mêmes d'avoir notre libre arbitre par rapport à nos décisions, nos métiers, le choix des politiques, euh, et, et non pas être soumis à des recommandations qui nous viennent par ailleurs ou suivre comme des moutons hein, une idéologie ou une doctrine euh, qui vous aurait été poussée <rire> par mmh. votre le, le réseau social qui est votre réseau social habituel.
0: Aujourd'hui, quel conseil vous aimeriez donner à ces nouvelles générations?
1: J'aimerais que ces nouvelles générations aient euh, l'audace de se dire « on peut être des acteurs de demain et on va transformer le monde euh, ». Je, je dis ça parce que on veut souvent que les choses changent. Mais c'est à nous de les faire changer vraiment. Il ne faut pas simplement appeler au changement, il faut être des, des acteurs de, de ce changement et, et ça ben vraiment je pense que la jeune génération elle est essentielle parce que le monde du 21 e siècle je suis déjà à cheval entre deux, deux siècles je me rends compte à quel point ce 21 e siècle est un siècle plein de défis tellement différents en transition, plein de mutations on n'a pas encore atterri sur ce qu'il va ce qu'il va devenir et que voilà on a besoin de le de le configurer, mais je pense que la jeune génération est un... l'outil essentiel, les acteurs essentiels, et c'est là où je les pousse à avoir l'audace et la, la vision pour le faire. Mais bien évidemment, la génération qui est la mienne, elle doit être à côté, sur le même chemin, transmettre, partager... Euh, faire part des leçons qu'elle aura apprises de, de cette expérience de, de vie c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui voilà, <rire> parce qu'on ne construit rien complètement euh, ab initio euh, ça n'existe pas on monte sur les épaules des géants, alors je ne suis pas du tout un géant mais il y a eu des grands géants, il y a toujours des grands géants euh, aujourd'hui et il faut savoir aussi les, les écouter, donc la transmission le partage pour accompagner voilà, la vision, la créativité et les talents de la, de la jeune génération alors ça c'est le, le premier point puis le deuxième point, je fais un focus plus particulier sur les jeunes filles et les jeunes femmes et que, pour leur dire que c'est absolument euh, enthousiasmant de se dire qu'avec la science avec l'ingénierie, avec le, le digital, le numérique on va se douter, doter d'outils et que ces outils ils doivent être manipulés comme notre société l'est dans sa diversité donc sa diversité euh, de genre euh, sa diversité de culture euh, bien évidemment euh, aussi de génération hein, je, je l'ai dit précisément, précédemment mais euh, c'est vrai qu'il faut que les jeunes filles et les jeunes femmes prennent toute la place qu'elles doivent prendre pour transformer aussi la, la société et peut-être le, le troisième point mais ça c'est les les plus âgés, les cheveux blancs comme moi qui, qui <rire> peuvent montrer ce chemin ou en tout cas le, le dévoiler un peu c'est que non seulement il faut être smart et on emploie beaucoup le mot smart hein, <rire> smart city, ouais. smart etc mais il faut essayer d'être wise aussi d'être sage mais je pense qu'on peut être sage même quand on est jeune. Sage, ça ne veut pas dire qu'on est euh, voilà euh, enfermé dans quelque chose où on ne prend pas la parole et où on ne s'exprime pas. Mais je pense que la, la créativité peut aussi se matiner de sagesse. Et c'est important pour le siècle qui vient.
0: Est-ce que la sobriété, ça ne serait pas une forme de sagesse
1: Mais bien sûr. La sobriété, c'est une forme de, de sagesse. Une croissance respectueuse, c'est une forme de, de sagesse. La solidarité, euh, c'est une forme de sagesse euh, euh, l'attention au bien commun c'est une forme de sagesse euh, oui, bien évidemment euh, moi j'ai eu cette chance de vivre génération Apollo 69, la science et la technique c'était le progrès Hop, on se posait pas de questions, on y allait tout était possible, les portes étaient ouvertes et on avançait on voit bien que ça nous a conduit à des choses absolument fantastiques mais que aussi ça a mis en péril notre planète, notre humanité, nos, nos océans. Donc je, je pense que euh, voilà, c'est une exigence aujourd'hui que d'ajouter cette sagesse avec ses différentes facettes, mais en continuant à avancer, mmh. et pas en reculant.
0: Bien sûr. Qu'est-ce que ces nombreuses années, qu'est-ce que la vie euh, vous a appris et que vous n'avez pas lu ou appris dans vos cahiers d'école Vous qui avez fait 19 ans d'études. <rire> euh...
1: C'est pas que, oui, enfin la vie, euh, et effectivement à l'école on vous donne un socle, on vous apprend à utiliser votre votre cerveau, et ça c'est important, apprendre à apprendre, apprendre à raisonner, à penser, comme je le disais tout à l'heure aussi par rapport à, à l'information, et puis après c'est les rencontres qui vont vous fabriquer. Euh, les rencontres de cultures différentes donc oui, jeunes gens, ouvrez-vous à l'international, si vous faites de la robotique, allez voir les japonais, ils pensent pas la robotique euh, comme on, on la pense ici, euh, si, si vous pensez bien commun, bah, allez voir les chinois ils pensent pas les biens communs comme on les on, on les pense euh, ici donc euh, voilà, vous rencontrez des gens, vous ouvrez les, les portes, vous cassez les murs des disciplines, les, les silos euh, disciplinaires d'ailleurs, entre sciences et humanité hein. il faut revenir un petit peu à cet humanisme scientifique des, des siècles précédents c'est important et donc voilà j'ai appris tout ça j'ai appris beaucoup en lisant aussi bien évidemment je pense que ce qu'on apprend sur internet sur les écrans c'est formidable mais moi j'adore avoir un, un bon livre un roman des nouvelles, de la poésie de la science-fiction, un livre de philo un... un donc, euh, n'hésitez pas à être des dévoreurs de bouquins aussi.
0: Claudie dernière petite question. Qu'est-ce qui rend une vie riche
1: Une vie riche, je pense que c'est euh, l'association d'un un sentiment de, de cohérence et d'harmonie avec soi-même. On n'est pas à côté de soi. Voilà, on, on vit sa vie. Et puis, euh, un sentiment de, de cohérence et d'être bien aussi avec la société. Les cercles très proches, hein, sa famille, ses amis, mais aussi la société plus, plus généralement. Alors ça, ça implique euh, l'attention aux autres, la, la solidarité, la transmission, hein, l'écoute. Euh, ça en fait partie. Si vous êtes enfermé dans votre bulle, je suis pas sûr que vous ayez une, une vie riche. Et je dirais qu'une... Vie, elle est riche et elle continue à s'enrichir. C'est pas un, un mot qui clôt notre entretien. Je vous la dis. Euh, moi, je pense qu'une chose fondamentale, c'est peut-être pour l'enfant, c'était la curiosité, et pour l'adulte euh, blanchissante que je suis euh, aujourd'hui, c'est de garder sa capacité d'émerveillement.
0: C'est beau, c'est un joli mot de la fin. Merci beaucoup, Claudine pour tous tes partages. Merci.